Es que yo compro helados en el centro de Cuernavaca que son deliciosos, Ajá. como que los hacen, ya sabes, como raros. El helado de carbón es mi favorito. ¿De carbón? Bueno, vamos, vamos a, a empieza el podcast. No me dejaste contarte de mi helado de carbón. Es, no sabes, es lo máximo. Eh, es que yo digo que la audiencia quiere escuchar del helado de carbón. Ya, a mí es que me siempre pasa eso, que empiezo a hablar y no sé en qué momento decirle como al invitado, como de, oye, ya empieza a grabar, o sea, todo esto es importante. Hola, yo soy Carmila. Y yo soy Sandra. Y somos Ponycat. Y hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, Pau Stephens. Hola. Hola. <risa> soy yo. Pero, Carmila, platícanos un poquito de Pau, para, que, para los que por alguna razón no la conozcan, pero yo creo que compartimos a muchas de las mismas personas que nos Sí, yo también. A nosotros. Bueno, Pau este, también tiene un podcast. Y de hecho la conocimos por el podcast. Y también tiene un canal de YouTube y hace monstruos de cerámica y otras cosas. <risa> ¿Cómo tú te dices a ti misma? ¿Como artista visual o artista? Es como el problema de todos, ¿no? Sí, ¿no? Nadie sabe qué <risa> no decir. Sé. Me gusta la palabra, en inglés me gusta la palabra maker. Ah, es como, como hacedora. Porque hago cosas. Pero en español suena rarísimo hacedora, ¿no? Es como, como creador, ¿no? <risa> Pero creador me suena ya como... Adiós. Como muy... <risa> como todopoderoso y no es más bien como experimentos hago monstruos claro. hago videos hago no sé de repente proyectos talleres entonces realmente el otro día me, me mandaron una un chico en Instagram me mandó una cosa que se llama algo de multipotencial o algo así no sé si lo han visto sí, sí. es un nuevo como término ya es una nueva cosa yo sí. no he visto no sé qué es pues en teoría es como cuando no se te da solamente una, una cosa ¿no? si te dan varias que a ver que no es que me dicen le den varias cosas sino dentro del mismo rubro por ejemplo él habla, o sea, dan ejemplos como de alguien que estudió medicina y de repente se sale y estudia leyes y de repente se sale y, y se mm. mete en arte y, 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 se, y, y se le da bien o sea lo que sea que se proponga eso es como en teoría el multipotencial no me considero multipotencial pero siento que dentro del mundo como de la creatividad me gusta hacer diferentes cosas. Claro. Entonces, como que... Pero sí he notado últimamente que es como medio un problema. Como que, como que siento que debes centrarme en algo, como enfocarme en algo para poderlo como dar el siguiente nivel, pero no me enfoco en nada. Entonces, ha sido raro, pero también es padre como que explorar diferentes cosas. Entonces, yo creo que, pues sí, no sé, siento que me gusta hacer cosas. Sí, siento que yo no conozco ni, ningún artista que, no, que haga solamente su... O sea, creo que eso es algo mucho de generaciones pasadas y seguramente hay gente que lo hace ahorita, pero es muy raro. Eh, muchas, muchas veces ahora los artistas tienen, son su propia gente, su pro, o sea, como todo lo hacen ellos. Entonces tienen que aprender un montón de capacidades y adaptar su negocio a ellos, poder hacer muchas cosas y no solamente sentarse a pintar. Y ese es como el mito que todo el, todos los ilustradores que conozco dicen dibujo 30% del tiempo, 70% del tiempo hago otras uh -huh. cosas, contesto mails, voy, doy clases, este, hago mil cosas, porque si no, no lo puedo volver a un negocio, ¿no? Eso es como el truco. A mí me sorprende cuando la gente dice, no, contesto mails, yo casi nunca recibo mails. Claro, yo creo que depende mucho, de, creo que depende mucho del tipo de negocios, o sea, esto lo, lo, escucho, lo leo mucho porque uh -huh. es gente que trabaja en internet, o sea, es como gente que se dedica a eso. Sí, pero es cierto, yo también siempre que veo lo de... Lo de... Siempre que veo que alguien dice... Y me, y me la paso toda la mañana con... Este día contesto mails y yo sí de... Yo nunca... O sea, no me llega nada. Quisiera recibir mails. Pero es que la cantidad de gente que sigue a, lo, a las personas... Y si ya estás recibiendo como patrocinios y cosas así. Pero, por ejemplo, en mi escuela... Tienen el mail de la escuela. El correo eh, colectivo que es como arroba y es la, la escuela, ¿no? Ya, y te dan uno cuando entras. Y la cantidad de correos que me llegan, y soy un estudiante, pienso, imagínate ser una maestra, una administradora o algo así, yo creo que sí. la mitad de su día de ser contestado. Sí, o sea, sí. diario yo me meto ya de 35 y pienso, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿quién, ¿qué puede haber en 35 mensajes de utilidad? Seguro uno es útil. Sí, no, yo lo que hago, a ver, no es tanto de administrativo, de hecho, quisiera hacer cuantas cosas administrativas. De hecho, ahora fue a México a arreglar todo mi desmadre con Hacienda. Y mi papá me dio. <risa> Que dejé hace dos años. O sea, fue como, papá, o sea, me están llegando como mails de que Ay, tengo que ponerme, Ay, declarar no. no sé qué. Y son cosas de cuando tenía el taller. O sea, Ay, de que esos... Hago, todo, hago miles de cosas y no lo que tengo que hacer. Ese es mi problema. Porque hago el podcast. Hago los monstruos. Hago videos. Uh, no sé, hago proyectos. Hago, me voy de viaje. Y es como... 
y mucho tiempo también estoy procrastinando pensando en como lo que debería de hacer, pero no estoy haciendo. Y no sé qué. Y es como, claro. quiero empezar a dibujar. Este, compro eh, wash y quiero probar el wash. Entonces, todo lo que yo hago <risa> realmente es como diferentes cosas, pero la mayoría no son administrativas. El otro día mi tutora, que es ilustradora y también hace novelas gráficas, me dijo algo que no he podido dejar de pensar en eso. Me dijo... Eh, yo le dije que yo trabajaba porque me dijo, mira, hay que distribuir cuántas cosas tienes que hacer cada día de aquí a la fecha de entrega para que tengas exactamente las horas, los días y la cantidad de páginas y así súper estructurado y me armó una cosa, así una tabla y yo dije, órale. Y me dijo, ¿cómo lo estabas haciendo tú? Y le dije, sinceramente, lo que yo hago es, no sé cuánto me falta, pero trabajo como si fuera el último día todos los días para avanzar lo más posible y igual al final te queda un poquito de tiempo de sobra para si algo sale mal. Entonces todo el tiempo siento como un poquito la prisa de que hoy es el último día. Y ella me dijo, ay, no, 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 no eso es todo mal. Y le dije, es que la verdad me da como una angustia y un estrés estar organizando y checar correos y como ver todo lo que tengo que hacer. Me empieza y me dijo, yo todo lo contrario. Disfruto muchísimo las tareas administrativas. Siento que estoy en un trabajo, así como que se siente un adulto. Porque es joven también, o sea, de tener yo creo que 38 años o algo así, y me dijo, me siento como en un trabajo y me siento como una profesional, así como respondiendo correos y contestando el teléfono y sellando cosas, pagando impuestos. Y yo dije, ¿qué? Entonces, ¿por qué eres artista? <risa> Dice que sufre más dibujar que eso, yo que sí, la angustia yo sí dibujar. Entiendo, sí entiendo un poco eso. A mí me gustaría sellar Ay, cosas. No. A mí también, me gusta jugar al banco y así, o sea, me gusta tener las cositas en sobres, pero no me gusta más que dibujar, contestar correos. No. Sí, era broma, era broma. Yo no lo considero como trabajo. O sea, me doy cuenta que cuando hago, por ejemplo, no sé, ayer que hice un post de, de un challenge que hice, según yo, este, lo pongo. Cuando ese tipo de cosas como de tomar la fotografía y subir la Instagram, eso también es trabajo, pero yo no lo considero. O sea, claro. me tomé a lo mejor toda la mañana este, de que tomando la foto y editándola y luego subiéndola y así. Y luego cuando en la noche siento y digo, que a ver, ¿qué hice hoy? Cuando pienso, que no, no, pues no dibujé, no hice cerámica. No hice un video, es como, no, pues no hice nada. Pero es como de, güey, pues hiciste otra cosa que también te aporta, pero... Ayuda. Ajá, como que también es parte de tu trabajo, pero no sé por qué para mí en mi cabeza no cuenta. Y son cosas que así toman tiempo. Sí. No sé, como eso, contestar cosas. Y es no, una sí. gran parte del trabajo. Es una gran sí, parte. ¿no? Uh -huh. Las redes Quería... sociales es, la, es una muy gran parte del trabajo. Y Muy como también pero... es algo que hace la gente que no trabaja en eso, siento que es fácil no contarlo como trabajo, porque pues igual de por sí te meterías a checar Instagram tal vez si no trabajaras en esto. Pero sí, no pero... es lo mismo si tienes un propósito, ¿no? Quería empezar diciendo, bueno, ya no, ya no empezar, pero quería <risa> platicar dónde estamos, porque se me hace interesante, o sea, como dónde está cada quien y como qué, en qué estamos, qué hemos hecho para, antes de empezar con las preguntas que tenemos para Pau. Y Pau, tú dinos primero. Bueno, yo estoy en Bielefeld, Alemania. ¿Dónde queda? Está cerca de Hannover, ah. muy cerca de... como a tres horas de Ámsterdam. Estamos muy cerca con la frontera de, de Holanda, en el norte por esa zona. ¿Hablan raro? ¿Tienen acento como cercano a Holanda o no? Dicen... no. <risa> dicen que el, como el alemán del norte es como el más claro. Mm. Porque que los de Bavaria no hablan chida. <risa> Eso no es alemán. Ajá. Por ejemplo, me dijeron que... El mejor lugar para aprender alemán era acá. Entonces dije, ah, bueno, estoy en medio de la nada, pero el alemán es hermoso. ¿Y qué tal el alemán? Ah, el alemán... El idioma. Pues entré a clases intensivas, pero no, no, o sea, no sé. Aparte me fui a México, este... Ahora se supone que tengo nivel A1 ya como comprobado. Y me fui a México dos meses y regresé. Y estoy así de que me hablan en alemán y yo así como que me pongo nerviosa. Y sí entiendo más o menos lo que me dice, si me hablan lento y muy básico. Pero no le podía contestar. Era como de, no, no puedo. Así como de... Ich vergesse. Meine Deutsch. Deutsch. Ni siquiera puedo pronunciar alemán en alemán. Como güey. ¿Por qué me joden con este idioma tan difícil? Pero sí, no es horrible. El idioma es difícil, pero ya me puse el propósito de que sí lo debo de aprender. Porque sí, tendremos oportunidades de, de trabajo, quizás. O sea, realmente... Cuando recién llegué, sentía que no tenía necesidad de aprender y pues, que todos hablan alemán. Pero luego, cuando voy al doctor o así, de repente sí me, me dan una form o sea, un formulario para rellenar así de que... Ok, ahora te van a pasar. Y todo está en alemán. Y, así de, y me pongo así con Google Translate o a mandarle así de que foto a mi esposo de que... Oye, please, este, trans o sea, tradúceme, güey. Estoy aquí 
en consulta. Y, nos, y pues es importante contestar bien esto, o sea, no va a ser que conteste algo mal y al final me inyecten algo que no. O... Pero, la, la, te, o sea, yo te lo recomiendo, deja tú para cosas así de burocracia y eso, pero yo siempre pienso en mi maest mis maestros de japonés. Yo tenía dos maestras de japonés en Cuernavaca y una de ellas, las dos llevaban muchos años en México. Una llevaba casi 30 años y la otra llevaba 10 cuando la conocí y ahora ya llevaba como... 20. Y la que llevaba 10 hablaba perfecto español, así hacía bromas, nunca fue a clases, pero era de esas personas que estábamos platicando y preguntaba si no entendía algo. Y, por ejemplo, tenía, le costaba trabajo algunas cosas, pero preguntaba la razón. Por ejemplo, una cosa que se me hacía adorable es que le costaba trabajo los prefijos de las palabras. Entonces, por ejemplo, de repente decía acarcelar. Y yo le decía, no, es encarcelar. Y me decía, ¿por qué? Y yo, hmm. O sea, encarcelar en específico es por el prefijo en de estar en un lugar, pero en algunos casos solo es de aprendértelo, o sea, no hay razón. Y ella así como, mmm, y intentaba entender y todo. Y su vida era mucho más amena y fácil que la de mi otra maestra que nunca se tomó la molestia. Y sí hablaba como lo básico para sobrevivir, poder ir al doctor, poder, todo. Pero era muy difícil para ella tener una conversación y hacer como amigos más a profundidad y como sus vidas eran diferente si yo pensaba es mejor la vida de la persona que realmente ya se puede comunicar sí. porque siempre tener ese obstáculo es como oh, no sé, es una dificultad es Ajá. yo lo que no tengo es la paciencia para aprender un idioma es como, pero ya ahorita yo por ejemplo, voy a la oficina de inmigración ¿no? a ver mis papeles y todo y pues la mayoría de gente que está ahí es inmigrantes y yo veo que ellos hablan alemán, o sea, de hecho en las oficinas no te hablan en inglés, que uno pensaría como de voy a inmigración, deberías de hablar inglés, bla, bla, se enojaban, o sea, era como de, como que me, me preguntaban como de, ya hablas alemán, y yo decía como de, no, pero voy a aprender, y era como de, bueno, la próxima vez ven y trae, trae a alguien que hable alemán, que te traduzca, y yo así de, güey, este, como que no sé si son medio mamones, o sea, como que en, en general los chavos, compañeros de trabajo de Javier, así hablan súper bien inglés y no les molesta, o gente en las tiendas así no les molesta, pero en esa oficina era como de, güey, ¿estás aquí de inmigrante? Como que tienen muchos refugiados, y siento que se ponen como, ok, si vas a estar aquí, tienes que aprender. O sea, como que se ponen medio perros en ese aspecto, como de... Y yo sí noto que, pues, hablan, o sea, muchísimos inmigrantes que hablan súper bien alemán. Claro. Y me da como celos de que los veo súper fluidos, y yo con cara de, güey, hablen inglés como yo, no entiendan como yo. <risa> pero fíjate que eso es algo muy de Alemania. O sea, es tipo en... Según, o yo he ido a Alemania pero no he ido a Francia, pero dicen que no en Francia es lo mismo, que no les gusta que les hables en inglés. Ajá. Y tienen mucho esta actitud de, pues estás aquí a hablar nuestro idioma. Y por un lado es muy difícil y se siente hostil, pero por el otro, de verdad, agradecelo. Sí, es una bendición, ¿cómo se dice? Disfrazada. Es una maravilla porque... En Alemania, las tres frases que me enseñaron, me las aprendí, porque la persona de la tienda no, no va a cambiar inglés por ti. Se te va a quedar viendo así como, yo tengo todo el día, a ver, dímelo en alemán o no te doy nada. Y en cambio, en Suecia, escuchan que dices una palabra mal y cambian inmediatamente inglés, así como, ¿sabes qué? No puedes, chavo. Te, te hablo en inglés porque yo también sé inglés. Y es como, no, quiero practicar aunque sea un poquito. Y es muy difícil porque ellos saben perfecto inglés y, y no, no les importa cambiar. Entonces no he aprendido casi nada y en Alemania las tres cosas que aprendí las tuve que usar porque los alemanes no, no cambiaban por mí. Sí, no, yo, yo sufrí más en Polonia. Para que veas, el polaco está perro así. Era como... Y me sentí... Yo creo que mi vida me monto más aislado en el que he estado, o sea, por el idioma. O sea, iba a clases de yoga y no entendía nada. Yo iba a yoga y... De que seguía y a veces el profesor hacía como ejemplos de lo que no debes hacer y yo lo seguía, ¿sabes? O sea, Ay, no, todos con cara de güey, es una imbécil. Y así de, y por ejemplo, ellos sí son mucho más tímidos para hablar en, inclusive los chavos no me hablaban en, en inglés. Y una vez una chica llegó y me habló como que en polaco y yo como de, mi cara como de, no sé, este, ¿qué anda? Y fue como de, ah, ok, y se fue. Y yo, güey, ¿por qué no me lo dices en inglés? De hecho le contesté como de, I don't speak Polish o algo así. Y como que huyó de mí. Y yo, güey, o sea, como que no, pues no, no pude. <risa> como que no pude hacer amigos. Y me aislaba yo muchísimo. Nada más llegaba y decía como hola, así como Jim Dobre. Y chincuya, que es gracias. <risa> y eso era todo, era como Jim Dobre en el súper. Me fijaba en la pantalla. Los números eran como chim 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 Así. Y eso ya era como chim O sea, yo, ok. Entonces yo me fijaba en la pantallita para ver qué número era. 
y pagaba. Y me daban mi cambio, no sé si me lo daban bien el cambio, si me lo daban mal. Yo nada más agarraba así mi dinerito, me lo guardaba en mi mochila y me iba así como... Y es rarísimo porque tu personalidad cambia al 100. Por ejemplo, yo soy, me considero como muy <ríe> extrovertida. Iba a decir la palabra en inglés, pero dije no. <ríe> en en Ponycats no hablamos en inglés. <ríe> Entonces, este, me considero extrovertida y así como que luego, luego, si yo veo a alguien tímido, yo soy la que lo invito, así. Pero en Polonia era yo la, la introvertida, pues al no saber el idioma, tu personalidad cambia completamente. O sea, yo me sentaba hasta atrás en el, en el tram, eh, no le hablaba a nadie en la clase, me ponía hasta atrás siempre. Era como un tema de que no me hablen, o sea, como que no quería exponerme a que me hablara nadie. Entonces, porque me daba no sé qué, o sea, sí, fue horrible, fue horrible. <risa> me pongo a llorar, así que fue horrible, me tapa en polón. <risa> eh, queríamos un poco hablar de, de las o sea, justo, se me hace que podemos empezar por lo que habíamos pensado, ¿no, Carmila? Como que pensamos en hablar de cosas del extranjero y lo habíamos dejado para más adelante, pero pues se me hace que está bien si ahorita nos metemos un poquito a eso, ¿no? <risa> <risa> Me parece excelente. ¿Qué dificultades has tenido, o sea, piensas que, que hay entre como promover tu trabajo allá en... en como que la, la gente tiene la idea, bueno, yo siento que la gente tiene la idea, igual y no, igual y soy yo nada más. Como que en el extranjero va a ser más fácil, como que la gente aprecia más las cosas hechas a mano y como... Y sí, o sea, sí, y va a ser más fácil... Este, vender tu trabajo, lo que sea, pero yo siento que tal vez hay cosas que son más fáciles aquí en México y son más difíciles allá. ¿Cómo ha sido para ti como tratar de promover tu trabajo allá a diferencia de aquí? O sea, ¿qué se te ha dificultado más allá o qué es más fácil aquí? ¿Qué sientes? Buena pregunta, buena pregunta. <risa> eh, yo realmente debo admitir que no lo he intentado. O sea... Como que en mi cabeza está... Yo estaba muy enfocada como el tema de YouTube y el tema de Instagram y así. Y sentía como que la plataforma era como online. Entonces como que la idea era que aprovechar que acá no hay como fronteras para poder como que vender en la tienda online, no sé qué. Eh, lo que me ha pasado es que he tenido como una especie de crisis de identidad de que ahora mismo no sé si lo que quiero es vender mis piezas como piezas comerciales o si las quiero vender más... Como, como que si quiero entrar más al mundo del arte. No, como que ahorita entre esos dos mundos... Esto, esto es súper reciente, de hecho, o sea, lo estuve pensando de que la semana pasada, porque me puse a hacer más monstruos de así, y lo dije, a ver, ¿qué voy a hacer con estos monstruos? <risa> como que estoy haciendo un chingo de monstruos, pero ¿para qué? O sea, como... Y lo que me pasa aquí es que con la gente de mi entorno, pues aquí en Villafel, por ejemplo, no es una ciudad como súper cultural ni nada, es más bien, o sea, de hecho, donde trabaja Hagen, es, se llama Dr. Edgar, y es como... Casi, casi que le pertenece a Bielefeld. O sea, de que ves el castillo y es como, ah, es de doctor, o sea, es de una familia. Entonces, es como, la, mucha gente que vive aquí o así, tiene ese tipo de trabajos. O sea, como más, ¿cómo llamarlos? Corporativos o, no sé, más godines. Ya, lo dije. <risa> Mi marido es un godín, entonces sus amigos son así de que cuando les cuento lo que hago, para ellos es como que, me dicen, a ver, ¿qué haces? O sea, me dicen, no, pues, ¿a qué te dedicas? Y es como, pues... O sea, es súper raro, es como, pues hago monstruos. ¡Qué adorable! Hago monstruos y videos de YouTube y tengo un podcast. La otra vez me interesaba mucho por el podcast. Y me hacen plática y todo súper bien, pero yo sé que ellos no son mi mercado. O sea, yo sé que ellos no me compraron un monstruo. Claro. Y si hiciera a lo mejor cosas más como jarroncitos o cositas más funcionales, este, pues a lo mejor sí. De hecho, les encanta como aconsejarme qué hacer. Es como de, Uah. cuando les enseño lo que hacía antes, me dicen como de, ay, ¿y por qué no haces eso otra vez? Como eso sí te lo compraba, me han llegado a decir. Yo con que era de... Porque ya no quiero hacer lo mismo que están haciendo muchísimas otras personas y... No sé, como que... Entonces, realmente yo no lo he intentado. Sé que mi marido me dice como de, güey, hay que intentar ir a Berlín. Y de hecho encontré una tienda que se llama Biscuit China y me gustaría como que entrar ahí. O vender como en tienda. Dije, si vendiera ya como de manera comercial esto, pues sería más bien como ir a ciudades como Berlín o Londres o... No sé, más grandes e intentar vender allá. Pero debo admitir que no, o sea, no lo he intentado y he notado que por lo que hago de que Instagram o YouTube o así, tengo más oportunidades en México. Entonces, ahora que fui a México, me estaban escribiendo cada rato como de, oye, hay que hacer un taller, vente a hacer un taller a Guanajuato, hay que hacer un taller en Guadalajara. Y yo así de, no tengo tiempo, o sea, llevo, estoy dos meses ahí y no... Pero si doy un taller acá, sería mucho mejor pagado que un taller allá, pero es... Pues aquí les vale madres quién soy yo o qué les puedo dar ni... y eso, es como, aquí es como... No sé, siento que me gustaría, sigo a unas personas en Instagram que tienen un taller en, en Berlín, entonces dije, bueno, les voy a escribir y voy a preguntarles como si me dejan dar un taller ahí un día, un workshop, y ver qué tal, y probar. Y la neta, ya ahora regresé de, de México 
pensando como de ya tengo que ponerme las pilas. La verdad es que todavía no asimilaba que estoy acá. O sea, como que Polonia fue temporal. Este, iba, me vine a Alemania y ya me urgí a irme a México. Me fui a México, como que idealizas México, ¿no? Y cuando estás allá es como de, ok, está chido. <ríe> sí, es verdad que noto como más movimiento y todo. Pero, por ejemplo, me di cuenta que hay cosas que... Por ejemplo, pues Guanajuato se supone... Mi, mi familia vive en Irapuato, en Guanajuato. Y en las noticias es como de... El estado más peligroso... Sea, ahora se volvió el estado más peligroso de México por lo del huachicol. Y yo, puta madre, güey. Así como que... Y luego, pues, me gusta Querétaro. Y está súper lleno de gente. Y dije, bueno, si nos regresáramos a vivir acá en algún punto, estaría chido. Pero la verdad es que no me voy a aferrar a esa idea porque tampoco es súper perfecto México. O sea, que tenemos un montón de prestaciones que allá no tenemos... Y entonces como que empecé a asimilar la idea de que, bueno, a lo mejor no me regreso y a lo mejor debería de empezar a hacerme la idea de que me voy a quedar en Alemania y que Alemania... y que me tengo que adaptar allá. Entonces, es bastante nuevo todo, pero yo creo que sí puede encontrar oportunidades acá, pero realmente, pues no los había buscado antes. O sea, era como, como que, no sé, ha sido bien raro. <risa> como que no me ubico todavía en lo que tengo que hacer y ¿Y, y, y cómo es así. tener un...? O sea, lo, lo, lo digo desde un punto de vista en el que yo estoy en la misma situación, pero siempre me interesa la experiencia de las otras personas. Eh, tener un esposo que no es artista. Ah, ay. Pues en mi caso ha sido súper bueno porque Hagen él, me ha súper apoyado en todo. O sea, ha sido como de... Este, como que creen lo que hago. O sea, parece que para él es como súper loco, o sea, lo de los monstruos y todo. Él me dice así como de que me da ideas, ¿no? El otro me dijo que hiciera, que quiera que hiciera. Me dijo, yo te los compro. Me dijo que hiciera como dos monstruos que sujeten los libros. Entonces, como unos monstruos leyendo ah, que padre. sujeten los libros, no sé qué. Le digo, sí lo voy a hacer, amor, pero yo ya tengo una lista enorme de todos los monstruos que tengo que hacer. Y luego yo soy bien mal onda con él, la neta, pero... Pero la verdad es que sí me ha apoyado, me, me compró mi horno, me... Y siento que le llama la atención como lo que hago. O sea, como que... Como él vive en oficina y así, es como otro trabajo diferente. Él es como de estudio economía y finanzas y así. Cuando me ve a mí haciendo esto y como que ve que me ayuda también, como que soy una... Él me conoció con mi taller. Él me conoció cuando yo ya tenía mi taller. Estaba en la quiebra ya, pero, <risa> pero sí le tocó verlo. Me tocó ver cómo estaba todo. Y me acuerdo que hice una tienda así como por navidades. Y cada, cada vez después del trabajo iba a verme hacia el taller y todo. Y siendo que él conoció esa parte que se dio cuenta que a mí me apasiona esto. O sea, como que me gusta... Y que cuando no lo tengo estoy como que desubicada y como que no soy una persona, como que no soy sexy. O sea, yo si no tengo algo que hacer, si no me mantengo ocupada y todo eso, no soy la Paulina de la cual él se enamoró. Entonces él como que me apoya para que yo sea sexy. me mantenga sexy. <risa> sí, pues no me vuelva loca, porque sí me puedo poner bien loca. Entonces, no sé, hasta ahora me ha apoyado. Sí es verdad que me ha hecho alguno que otro comentario así como de que... Por ejemplo, pues porque no tenemos dos sueldos, ¿no? Aquí sus amigos viven muy bien, pero sus amigos, o sea, sus amigos que son pareja, pues los dos trabajan y los dos tienen un sueldo, pues, bastante bueno. Y acá, pues, solo con su sueldo, él a veces me dice como, a ver, es que como lo del sueldo, pues, ocupamos limitarnos en esto. O es que, si tuvieras tú un sueldo, <ríe> podríamos hacer lo que tú quieres hacer, pero como solo es mi sueldo, te tienes que fregar. Entonces, como, ya me... Claro. Pero en general pues me parece muy lógico también, o sea, es como, o sea, no, nunca me he dicho como ponte a trabajar ni nada y consíguete ya, o tienes como un tiempo límite, ¿no? O sea, como de hasta diciembre del 2019 te voy a apoyar y si no ya, o sea, no, me dijo, yo te voy a apoyar, yo sé que es un crecimiento lento, este, como que está muy bien lo que haces y todo, pero va, va a tardar en despegar y es lo que me dice. Y yo, bueno, mientras sigas creyendo eso, <risa> <risa> pero el día que me deje de apoyar no sé qué voy a hacer. Pero bueno, pues también tengo que limitarme. Entonces, pero sí me pone esos límites como de, a ver, o sea, no te alucines, no. Por ejemplo, yo quería tener mi propio taller otra vez. Y fue como de, no, no se puede, o sea, no podemos pagar una renta, no podemos... Claro. Y yo, pues sí. Creo que mucho de eso también tiene que ver con lo mismo de estar en el extranjero. Como que tu red de apoyo es él. Y, sí, no. y, en, otro, y en otra situación, que, o sea, si estás en el lugar donde creciste, si estás con tu familia, con tus amigos... Aunque no te aporten dinero, es una red de apoyo que nos cambia mucho tus posibilidades. Yo también sentí eso cuando me vine para acá. Por ejemplo, una cosa que veo mucho es que mis amigos suecos, pues le pueden pedir ayuda para tonterías a un amigo. Así como le voy a pedir a un amigo que me acompañe, o me recoja, o me preste esto. Y, y, al, y cuando llegas a un lugar no tienes nada de eso. Y es, es una cosa que 
no tomas, normalmente vamos a las cosas grandes, ¿no? Necesitas dinero, necesitas así un lugar donde vivir, bla, bla, bla. Pero ya en un trabajo como que haces tú mismo, como ser artista, surgen un montón de situaciones o de momentos y, no sé, surgen muchos momentos en los que te pones a pensar, no conozco a nadie, o no puedo hablarle a nadie, o no, no hay nadie más. Entonces, y solo tengo a una sola persona. Y pues esa persona también es muy pesado estar, ser como el apoyo. O sea, mi, yo, eso es una conversación que he tenido mucho con mi novio, que es que para él es súper pesado ser mi único apoyo. O sea, sí. debe de ser una pesadilla para él <risa> la responsabilidad. Y, y ahora ya no, es así, ya no es tan duro porque yo ya he conocido más personas y porque yo ya no me siento tan mal. Pero al principio era una pesadilla para él y para mí que saber que era tan importante para, para los dos como la otra persona. Está muy, muy tenso eso. Pero, en, o sea, hablando muy en general, ¿qué es algo que te gustaría haber sabido cuando llegaste, deja tú a Alemania, a Polonia? O incluso a Alemania, así como cuando te fuiste al extranjero, algo que sabes ahora o algo que, ajá, como algo que no sabías si y ahora sabes y piensas, ay, ojalá hubiera sabido esto, o ojalá hubiera tenido esta manera de ver las cosas, o... Hmm. A mí se me, lo que me pasó fue que yo viví en España antes, viví cinco años. Nunca fui muy apegada a mi familia, nunca fui de que... O sea, sí era, bueno, admito que estaba muy consentida, iba... El primer año estuve un año sin ir, pero luego mi papá tenía sus millas de Iberia, y me, cada seis meses yo iba a México. Entonces tenía como un buen balance entre estar allá haciendo mis cosas, en la escuela, estudiando, y me iba a México y todo. Entonces yo me sentía bien chingona porque yo dije, no, güey, pero yo desde los 19 años me salí de México, o sea, claro. ni siquiera de, de mi casa, o sea, como que literal me salí del país, y me sentía bien independiente y bien chingona. Regresé a México, luego conocí a Hagen y todo esto, me fui a Polonia, y yo llegué con una actitud súper positiva a Polonia, como de sí, o sea, justo cerré el taller y empecé como con esta nueva idea que era como de, ay, pues, me voy a enfocar como en online. Entonces, abrí el canal de YouTube, me puse como las pilas con Instagram, y poco a poco, de hecho, en el canal de YouTube se puede ver que no tenía ni idea de qué hacer, y luego ya empecé a hacer los monstruos. Entonces, ha sido como esa, se ve toda la evolución. Y este, y... Lo que me pasó fue que no estaba preparada <risa> para sentirme tan sola. O sea, como que fue un ambiente diferente, fue como un tema de, pues, Llegué y pues Hagen se iba a trabajar y regresaba en las tardes y yo estaba todo el día como de que pues buscando cosas. Luego, por ejemplo, sentí mucho como tipo rechazo. O sea, que yo escribía a escuelas, por ejemplo, había una escuela de bellas artes. Yo quería aprender escultura y me, me dijeron que no porque pues no sabía polaco, lo cual tiene sentido. Y este, pero cosas así como, como que yo este, fui a otro a un lugar como de artes y le dije, ay, pues estaría chido que hiciéramos esto. Y fue como, ah, sí, no. <ríe> como que me, me bateaban mucho al principio, hasta que encontré al chico que me rentó su taller. Entonces, como que en eso tuve algo de suerte. Y... Pero no sé, sí me sentí como muy aislada y no estaba preparada para... Al principio me gustaba un buen, o sea, estaba en Netflix, viendo videos de YouTube porque me estaba como que informando de cómo, no sé qué. Entonces, al principio había un chorro, no, o sea, consumí YouTube a lo pendejo, así, porque quería yo también hacerlo. Entonces era como, a ver, ¿qué están haciendo ellos? Que yo no. Y todos los videos así de YouTube me los chuté de cómo eh, encontrar tu... cómo tomar un video de no sé qué, así, todos. Pero ya llegó un punto en el que ya no me satisfacía eso. O sea, ya llegó un punto que fue como que, o sea, ya me aburro un buen y me estoy volviendo loca. Entonces, creo que una sorpresa para mí fue darme cuenta de que no podía huir de eso. O sea, era como... Normalmente cuando no me he sentido cómoda con algo, lo que hacía era como de, güey, pues me voy a México. <risa> como, ¿sabes que Ya no me gustó esto, ya no me gustó el frío, ya no me gustó la gente, ya no me gustó la ciudad, pues me voy. Pero pues ahora como está casada, literalmente, o sea, no es como que puedes decir, ay, ahí te ves, cari, o sea, me voy. Ya es un compromiso real. Y siento que eso es lo que yo no sabía, por ejemplo, de casarme. Como que eso fue mi gran aprendizaje. Yo siempre pensaba como que el matrimonio es las cosas no cambian, o sea, para mí era como, no tiene por qué cambiar, o sea, vamos a seguir siendo chidos, vamos a seguir viajando, todo va a estar cool, o sea, como que yo, yo tengo amigas que se casaron y su relación cambió totalmente, como que los roles cambiaron un poco y como que perdieron cierta libertad o ciertas cosas por, por temas de sociedad mexicana y cosas así, 
Pero yo pensaba como que para mí no, o sea, a mí la gente me decía, ¿qué pasó? ¿Ahora que estás casada? ¿Qué sentiste? Y yo, pues nada, o sea, todo sigue igual. Pero siento que la gran diferencia es como ese, que es un compromiso mucho más... Serio. Sí lo sentí como un compromiso más serio, o sea, como de, güey, o sea, yo quiero que esto funcione con Jaya, no me puedo ir. Claro. O sea, tengo que adaptarme, y él es el que está como que dándome, o sea, él es el que tiene un trabajo real, oportunidades, está creciendo su carrera, yo tengo que apoyarlo, o sea, es, mi es como esas cosas que es como de, no, ¿por qué? Claro. <risa> Siento que esa fue una gran realización que tuve estando en Polonia. Como que dije, nunca me había sentido así antes, yo pues que nunca me he sentido como atrapada en un lugar donde no me gusta estar. Y es que además antes en, en Madrid tenías eh, la escuela, entonces sí. es como ves gente, uh, quieras o no. Y el idioma, que... muy importante. Ah, bueno, claro, sí, sí, el idioma. El, el idioma, las tapas, la comida. Sí. A ver, no, hablemos de España. No, España es mucho más cercano, o sea, no, no, sí, sí, no es sí. como tan... El, no es un golpe. El ajá. shock cultural no es así. Y a ver... Sí, el clima, ver... pues hace frío, pero no era tan cañón. Sí. ¿Y qué...? O sea, ¿qué...? Queríamos saber como qué expectativas tenías hace cuando, no sé, cuando tenías 15 años o cuando tenías 20 años, o sea, ¿sabes? Como, como, ¿cómo te veías? ¿Qué, qué querías hacer? ¿Y cómo, cómo ha cambiado tu perspectiva hoy? O sea, como qué ahorita, ¿cómo te ves ahorita? ¿Qué es lo que...? Y todavía, ¿qué querrías? ¿no? Ajá, ¿qué querrías? Así como... Mi perspectiva. ¿Tus expectativas? Bueno, yo... Sí, eso es otra pregunta muy profunda. Eh, yo cuando, de, no sé, a los 15 años no, te, no tenía ni idea de qué iba a pasar. O sea, siento que a esa edad estaba como intentando ser un adolescente y sobrevivir o no sé, como que estaba en, encontrando mi identidad. Entonces eran como más bien, me preocupaban las típicas cosas, yo creo que le preocupan a un adolescente. Pero ya cuando elegí carrera y así, y me imaginaba como a futuro, sí, me imaginaba viajando. No sabía cómo ni qué onda, pero sí me imaginaba como que quería una carrera que me ayudara a viajar. Sí me sabía que iba a ser mi propia jefa. O sea, era también algo que decidí como por, por mi... Porque mi papá trabajaba en Coca-Cola y vivimos a distancia mucho tiempo. Este, él estaba en Acapulco, nosotros estábamos en Irapuato y así. Porque mi papá estaba como muy atado a su trabajo. O sea, como que no tenía esa libertad. Y, y nunca me quise sentir como de esa manera. O sea, siempre quise tener la, la libertad de poder elegir dónde trabajar. Entonces... Yo sabía que quería formar una familia y también dije, no, pues si soy mi propia jefa, pues podría tener, si tengo hijos algún día, voy a poder este, de, dividirme entre eso. Como que yo diseñé mi vida de esa manera, era como, pues quiero viajar, quiero ser mi propia jefa, quiero ser una mujer independiente y si algún día formo familia, pues puedo poder dedicarles tiempo. Eso fue como mi expectativa de la vida. Me imaginaba con dinero, obviamente, y <ríe> como me tenés, era como de mujer chingona. Y pues luego cuando fui... A España, ya que elegí diseño, me imaginaba como con mi propio estudio, como si me imaginaba con un tallercito para poder hacer mis cosas. El taller era más bien de madera, no de cerámica, porque mi primer acercamiento como hacer algo con las manos fue con la madera, este, torneando y así con un carpintero en México. Y luego eso por mi ex Javier cambió a, a cerámica. Como que le gustó la cerámica y pusimos un taller de cerámica y fue cuando aprendí cerámica. Pero... Algunas de esas cosas se han como que cumplido, como el hecho de que sí soy mi propia jefa, aunque no soy una chingona, o sea, no soy rica, y pues sí viajo mucho. O sea, no sé, como por hacer del destino, la vida me ha dejado viajar, aunque mucha gente me dice como de, pero no tienes, por ejemplo, el dinero, ¿no? Y yo es que yo he viajado sin dinero, o sea, ha sido <risa> cosas que digo, no sé cómo ha sido que... Bueno, ahorita ustedes hablaban de la ley de la atracción y decían que no creen en eso. Yo tampoco creo en la ley de la atracción como tal, pero en la única cosa que siento que es como algo parecido a eso es con lo de viajar. Ha sido muy raro eso para mí. Porque yo quería viajar de chiquita mucho, no sabía cómo, y después cuando me fui a España se volvió muy fácil para mí viajar. O sea, yo estando en España viajé mucho, este, los fines de semana y así, y luego inclusive cuando estaba en México... También viajé y aunque no tenía dinero, viajaba. Como que surgían cosas que se me acomodaban y terminaba viajando. Entonces estuvo chido. Lo que sí me pasó fue que, por ejemplo, esa libertad de vivir donde yo quiera, ahora no la tengo porque me casé con alguien que es como mi papá. O sea, literal es un godín que está atado al trabajo. Entonces es como, ya valió madres. Pero así es la vida. <risa> lo que menos quieres, <risa> de repente ahí te lo pone en tu cara como, ah, no querías sentirte atado en una ciudad, pues toma. <risa> Cuando, cuando se estabas viviendo en Polonia, estabas viviendo con Hagen, ¿no? Y 
para él también era una ciudad nueva. ¿Cómo fue su experiencia de él estando en, una, en el extranjero? Jaén. O sea, aunque no sea tan lejos. No, para Jaén fue como normal. O sea, a él le gusta... Se adapta muy fácilmente. Es, aparte que él tiene trabajo allá y como que su día a día le va bien. Es como que siente que está creciendo con su trabajo y para él es como una super experiencia. Se puso a aprender polaco él solo. O sea, es como que... Él se pone... Tiene este tema con los idiomas. Por ejemplo, él habla español. Y ahora está aprendiendo portugués porque le asignaron Brasil de... Y yo que no puedo con el alemán. O sea, es como esas cosas que dices, somos tan diferentes. Y cuando estábamos en Polonia, él se puso las pilas de, no, voy a aprender polaco, no sé qué, y con sus aplicaciones y cosas así. Este, él practica solito. Entonces, para él estuvo bien. Era un territorio neutro porque ninguno de los dos era de ahí. Entonces, como que ninguno de los dos tenía amigos, más que él tiene sus compañeros del trabajo, y era como que... Estaba bien, pero cuando nos venimos acá, sí noté como que de repente él estaba yo en su territorio, ¿no? O sea, como que ya estamos cerca de su familia, eso tiene sus amigos aquí, es su idioma, es realmente es como su zona. Claro. Y eso es la que estoy como que, no sé, o sea, como que el otro día me dijo como de, ah, este jueves tengo reunión con los del trabajo, no sé qué, este, pero solo hombres, o solo gente del trabajo. Y yo, ok, está chido, o sea, <ríe> que vete. Pero luego pensé como, está triste que yo no tengo eso. O sea, yo no tengo como el, hey, tengo reunión de chicas, de mi trabajo. ¿sabes? Es como, tengo reuniones. Bueno, estas son mis reuniones. Literal, como estoy arriba en, la, en el ático, no me interrumpa. Claro. Pero sí. Pero no, él sí se adapta súper bien. Y siento que eso ha sido también bueno para mí, porque si los dos estuviéramos deprimidos, estaría horrible. O sea, no sé. Entonces, lo chido es que... Y como dices, cuando me siento medio mal, pues él es el que... Sí, él, él es consciente de esa responsabilidad y él me lo ha dicho como... Como tú te viniste acá por mí, tú estás hasta acá por mí, yo voy a poner como toda mi parte para que tú estés bien. Y sí, se ha cumplido hasta ahora. Pero bueno, somos recién casados, a ver qué pasa en tres años. Por eso tengo que ponerme las pilas. ¿sabes? ¿Cuánto tiempo llevan casados? <risa> Llevamos casado diciembre del 2016. Ya es un... Dos años. Ya es un rato. Tres años. Medio, dos años y medio. No, casi tres, tres años. Casi tres. O sea, el de, mm, ya, este ya, diciembre sí, sí. son tres años. Claro. Eso eh, es, es como una de las cosas, o sea, como el, el tema que pensamos para más adelante, que Carmila también dijo, así como de eso quiero hablar, es como de la amistad. Ajá. ¿Como de los amigos? O? <risa> sí, o sea, la no amistad, amistad. O sea, que cre creemos que es algo que las tres... Por, algún, por diferentes circunstancias, o ustedes, por ejemplo, porque viven en países que no hablan el idioma o que, que no conocen gente, como que les cuesta, les ha costado hacer amigos. Yo, porque me, en general me cuesta trabajo, Ajá, sí, o sea, y, pero, ajá, pero pon tu Pau dice que ella igual y en México no le costaría trabajo tener muchos amigos porque es muy extrovertida. Claro. O sea, pero ahorita estás pero ahorita tal vez no ah bueno yo te escuché de hecho en tu podcast que sí te, que te costaba trabajo este mantener las amistades como como darle seguimiento como que es muy importante y sobre todo si estás a distancia este pues más difícil no claro sí de eso me di cuenta analizando eso porque digo güey por qué estoy tan spinchy sola si según yo soy bien extrovertida y cuando estoy con alguien les caigo bien y así pero me pasa, por ejemplo, aquí me presentas a alguien amigos suyos, o a, a amigas, ¿no? Hay una chica argentina y así. O el otro día conocí una colombiana. Yo, bueno, yo me llevo mejor, no sé si te, te, también te pasa eso, Sandra, que es como, si son latinos, para mí es más fácil. Porque aparte puedo abrirme más con ellos, o sea, como que puedo ser más vulnerable o no sé, que con los alemanes. Yo los alemanes noto que ellos no, no hablan de temas como profundos, ¿no? O sea... Sí, no, como que yo les cuento como, no, pues me he sentido así, ya sabes, ellos como son como de, ah, ok. Y es como, bueno, ¿y tú qué tal? Todo, todo bien, todo bien, yo trabajo, todo, o sea, y, y sí les creo que todo esté bien, porque ellos son así, como que van a trabajar, cada quien, depende de los que cada quien por su cuenta, pues, o sea, como que tienen vidas muy tranquilas. Y yo extraño como el drama latinoamericano, así ese rollo como de, no, pues me caga el clima, ¿sabes? Así como que, no sé. Entonces... Eso me ha pasado, pero por ejemplo, me conozco gente, alguien colombiana o algo así, y fue como, ah, sí, pues pásame tu celular, luego nos hablamos. Ya nunca le volví a escribir. Claro. Y es como de, güey, ¿por qué no hago ese pinche esfuerzo como de mandarle un mensaje? Si, si sentí como que hubo un clic ahí con ella, ¿por qué no hago el esfuerzo de 
cómo hacerlo. Y también en México me pasaba eso. Yo me, me di cuenta también como cuando... Yo cuando me casé, cuando hice mi lista como de invitados, alguien tiene... Fueron como 30 alemanes así a México, sus amigos de la universidad y todo. Ay, qué padre, qué padre. Y mis amigos eran como grupitos así súper... Como que tenía amigos muy raros, como muy random, como dos de amigas de Acapulco, de cuando viven en Acapulco, y de que un grupito de Querétaro, y luego un grupito de gente que conocí como un poquito antes de irme a, este, de venirme para acá en un curso de, del gobierno. Así, como que, y eran como muy buenas amistades, pero eran como grupos así súper diversos que no se conocían entre ellos. De hecho, hubo gente que invité que lo dije, ¿por qué lo invité si no va a conocer a nadie? O sea, que luego se aportaron mucho a la fiesta. Este, sí, porque dije, no, o sea, se van a morir del aburrimiento y como que pobres vatos de que fueron por compromiso así. Y no, hubo un amigo que invité de Oaxaca, este Vic, y dije, pues va a ir solo. Bueno, invitó a un amigo del suyo y llevó mezcal y se puso a darle mezcal a la gente. Con cara de, oh, fue una buena elección invitarlo, ¿no? Pero como que ahí me puse a reflexionar y dije, Hagen invitó a sus tenía como tres grupos que era del trabajo, de Dr. Edgar México, Dr. Edgar Alemania, universidad. Y ya. Claro. Y, la, y, y era un grupo grande y eran como amigos con los que, que ha mantenido durante años y yo no tengo un grupo ni siquiera de la prepa. Claro. Y dije, o sea, sí me llevo con mis amigos de la prepa, pero no es como tan así como él se lleva con sus amigos. Entonces creo que es porque yo desde chiquita siempre he vivido en ciudades diferentes mm. y estoy bien acostumbrada como a dejar ir, como de, ok, me caíste chido, pero eh, me voy a otra ciudad y a conocer a otra persona y allá ya veré qué onda. Entonces, ya he intentado cambiar eso. O sea, ahora que me di cuenta de eso, también me di cuenta que soy súper judgy internamente. Según yo, soy como súper tolerante y no le digo nunca nada a nadie y todo. Ajá, yo no le digo nada a la gente, pero cuando, cuando empiezan a hablar de cosas, hice un tema que a mí como que, o no estoy de acuerdo con esa mentalidad o lo que sea, es como de, como que ya no me cayó chido. O sea, mi cabeza es como de, pues, es buena onda, pero no como para hacer una amistad más profunda. Claro. Entonces, no, eso me pasaba mucho en Polonia, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Cuando conocí a gente que era como de, ay, no, pues, es que trabajo aquí, y yo de mi trabajo, pero ya me voy a cambiar a otro... También lo odio, pero me pagan mejor y así. Y dice, o sea, güey, no me puedo juntar con gente que es así de Gibopper con sus vidas. Así, o sea, ¿cómo? Así que digo, güey, porque soy tan culera, güey. Sí. Yo tampoco estoy haciendo nada con mi vida. De, de lo que dijiste, me, me sonaron dos cosas. Una, eso, último que mencionaste, que siento que yo también era, o sea, soy, pero era, era mucho más prejuiciosa. Pero ahora cambié dos cosas muy importantes en, en, en mi vida. Una es cuando... Ya ven que cuando la gente empieza a ver una serie o un libro o algo así, dice, ay, está terrible, pero voy a ver otro capítulo porque ¿qué tal que mejora? Es como, ain't nobody got time for that, no tengo tiempo para eso. Porque, o sea, se supone que las series las estoy viendo para disfrutarlas. Entonces, Ajá. es como, no me gustó, así, con permiso, bye, voy a ver otra. Sí. De por sí tengo poco tiempo para ver series. Y al contrario, hago ahora con las personas. Porque, de verdad, porque antes lo que pensaba era como, como pavo, así como, no, eso para, es, ya saben esta frase de eso, para mí ya es como, eh, ¿cómo se dice? Que ya... Deal breaker. Sí, pero en español. Ay, pero... <risa> 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 Un... Rompedor de tratos. No, a ver, Deal Breaker. Este es un trato español. roto. Un factor decisivo. Ajá. Este es. <risa> Creo que pasa. Sí, bueno. Sí, es determinante, ya sabes. Ajá, o sea, sí. si alguien me Ajá. dice algo nefasto de algo que me importa a mí, entonces ya es suficiente. Y obviamente sí tengo estándares. O sea, hay cosas que sí, si alguien me dice, eh, jamás nunca en la vida me voy a llevar con ellos y ya fue suficiente. Pero también me hace mucho... Yo, a mí me hace sentir muy mal que la gente me decía que yo daba una muy mala primera impresión. Y se me hace algo muy cruel de decir, pero a la vez me hace pensar, ojalá alguien me dé una segunda oportunidad. Porque si, si, si doy tan mala primera impresión, ojalá alguien tenga el, la paciencia de, vol de verme de nuevo y cambiar de opinión. Y pienso, bueno, entonces si, le, si yo quiero eso de la gente, tengo que darlo yo. Entonces ahora yo hago exactamente eso. Si alguien me parece terrible, pienso, solo lo he visto una vez, es la, la ley de los tres capítulos que la gente tiene con las series, lo hago con los humanos. <risa> pienso, tengo que volverlos a ver varias veces en distintas situaciones. Por ejemplo, en una fiesta no es lo mismo que ver a una persona después en un café o en una situación que es menos... Y al revés, si estás viendo a alguien cuando está trabajando, está súper estresado, no es lo mismo que si luego lo ves y van así todos a comer o lo que sea. Entonces ahora siempre pienso... Voy a esperarme, y si no dijeron nada que realmente sea 
determinante y horrible, no puedo, en especial en una situación en la que no tengo amigos y no me puedo poner en mi pedestal de, oh, nadie puede decirme un mal comentario, porque si no me voy a quedar sola por el resto de mi vida. Y la otra cosa que comentaste es lo de los grupos eh, como de latinos y cosas así. Y eso lo veo muchísimo ahora que estoy acá. Veo que la gente, por ejemplo, mi, mi única amiga de la escuela, <ríe> o sea, ya me llevo con más gente, pero el primer año tenía una amiga en la escuela y era de Tailandia. Y ya no me llevo tanto, o sea, igual nos llevamos súper bien, la quiero mucho, pero ya no como con ella, ya no estamos todos los días juntas, porque entraron dos, un, dos amigos suyos de Tailandia. Y ahora todo el tiempo están juntos y se llevan con otra niña que es de otra escuela también de Tailandia y ya tienen como su grupo, entonces se hablan en tailandés, van a comer la comida que ellos ya conocen y se entienden perfecto y siempre me está diciendo, ay, es que como mis amigas sí me entienden. Y bla, o sea, como no, no, no hacia mí, pero hacia los suecos un poco, diciendo como, ay, ella piensa lo mismo. Y, me, y como que un poco la cosa por la que teníamos el vínculo yo y yo era que los dos éramos de lugares muy diferentes a, a Suecia. Entonces, uh -huh. ella sentía en mí como... Ella también viene de un lugar raro. <risa> ella entiende. Ahora ella, ya que encontró a alguien más aún afín a ella, ya ahí tiene su grupo. Y veo eso con latinos, veo eso con... También tenían en mi clase de sueco, había un grupo de gente que eran como de la India, Pakistán y Bangladesh. Y todos ellos... Nunca, era como, es súper intimidante tú acercarte y, hola, yo soy la única que soy de México, no puedo sentar con ustedes. Siento que, ya sabes, es como, ellos claramente quieren estar con gente que Así vienen que... todos de un lugar que <risa> se entiendan y que tengan como un, no sé, como una, un historial parecido. He conocido a pocas personas de México y latinas, pero he evitado muchísimo eso. Hay dos personas mexicanas con las que he trabajado de mesera aquí en Uppsala, y he evitado muchísimo eso de como de sentarme y que nos sentemos todos los mexicanos en una mesa y así. Siempre invito como a alguien más y todo. Porque no quiero eso. No quiero, sí. no quiero que... Porque sí somos muy diferentes. No somos diferentes como humanos ni nada. Pero sí nos criaron de maneras muy diferentes a las personas en México y Latinoamérica que las personas de Suecia. Y yo siento lo mismo que tú, que es como... ¿Por qué no hablan de nada? Y un día, mi no me acuerdo perfecto, un día mi novio llegó en la noche y me dijo, ya descubrí que sí hablan, solo tienen que estar borrachos. ¿Eh? <ríe> y es como, de verdad, eh, todo el tiempo te empujan a que hay que ponernos borrachos un día. Y es porque no pueden abrirse de otra manera. Y, y, y ya que pasa, entonces ya como que rompen esa barrera, ¿no? Y yo soy, o sea, y pienso, pues en México también eso algunas personas lo hacen. Pero es muy diferente. Y, y eso de que, por ejemplo, aquí nadie se toca, nadie se saluda cuando, o sea, como no se saludan de beso ni, no se tocan, solo dicen bye, muy incómodo y se van del cuarto. Este, <ríe> todo ese tipo de cosas es un shock cultural muy fuerte y las cosas a, a las que nos aferramos cuando conocemos a alguien que de por sí a mí me pone nerviosa conocer gente nueva en México, no tienes nada de dónde agarrarte aquí porque todo el mundo actúa diferente, dice cosas que no estás acostumbrado, son mucho más fríos, no piensan igual, hay chistes que ellos sienten inapropiados y hay cosas que, di que dicen, aquí, en, uh -huh. aquí son súper directos. Por ejemplo, una cosa que, que tal vez ya mencioné en el podcast que le digo a Carmila es que aquí, sí, ya lo dije en el podcast, que es que aquí les dices así como, ay, ¿quieres ir mañana al cine? Y dicen, no, no, no tengo ganas. Y entonces tú, tú quieres llorar, ¿no? Irte a la esquina a llorar, pero no lo dicen en mala onda. Después te dicen así como... Pero me gustaría mucho el, el fin de semana hacer algo cuando ya no esté tan cansado. ¿Quieres ir por otra cosa? Y es como, ah, ok, no te odio. Solo así son. Y en México nunca nos atreveríamos a hacer eso. Y, y, y también no te ofrecen comida. Les dices, ay, eso que estás comiendo es delicioso. Están comiendo así en sus papitas. Y dices, ay, se ven buenísimas. Y te dicen, sí, están ricas. Y no te ofrecen ninguna y se las comen enfrente de ti. Y, y eso para mí es como... ¿Cómo se atreven? Y yo le ofrezco a todos y eso ellos hasta se sienten incómodos porque es como, es tu comida, no la voy a agarrar, déjame en paz. Y tú, güey, ayúdame. Ajá, y entonces creo que eso es muy doloroso cuando vienes de otro lado y te está costando muchísimo trabajo, pero, y, y, tú, y en especial que tienes a tu esposo, que ya como que él se sabe perfecto, todo está cómodo, no tiene que hacer nada para tener amigos nuevos. Tú sí, siento que es un, un súper obstáculo, pero... Eh, se siente muy satisfactorio este, hacer una 
hacer amigos como a pesar de eso. Sí. Y sí, y no, no cerrarse, bueno, en mi plan es no cerrarme como a los latinos nada más, pero sí noto que con los latinos... Es más fácil. Que con los, pero sí me llevo también chido con, por ejemplo, ayer, ayer fuimos a ver Game of Thrones a el primer... Voy a spoilerles aquí todo. No. Este... No, no. <risa> bueno, cuando ellos lo vean ya habrá pasado, pero sí, eh, fuimos a casa de un amigo de Hagen y pues, preparó pizzas y todo el rollo, pero eran puros hombres. Entonces me pasa mucho que salgo mucho con los amigos hombres de Hagen. Y a mí se me hace rarísimo que no salen con sus mujeres. O sea, ya están casados unos y todos, pero salen puros hombres. Y yo siempre soy la que está coladísima ahí, pero yo, cuando con los hombres no soy, no soy como que me reservo. O sea, no. O sea, de que decimos bromas igual y todo está igual. Entonces, me llevo chido con ellos, pero pues no son... O sea, sí siento como que yo no soy la que les puedo llamar así mañana y decirle, hey, Jan, vamos a... Claro, claro. Tomar algo, o sea, es como, pues si Hagen sale con sus amigos y yo me puedo apuntar, me apunto y si no, no. Pero luego conozco a sus, a sus novias o esposas o así y noto que con ellas, el problema es que ya tienen su vida. O sea, es como que ellas ya, es raro. O sea, como que siento que si yo las invito y todo, como que lo harían porque son amables, pero no porque realmente les interese tener como una amistad más allá conmigo. Y lo entiendo. Es, como es, es, que... Un obstáculo gigante, según yo, es... ¿Dónde encuentras a mí? Sí. O sea, se me hace... O sea, de verdad no he exagerado pensando, diciendo que debería de haber un... Debería de haber maneras. O sea, como hemos adaptado la sociedad a que si estás soltero, todo es válido. Ya sabes, háblale a un desconocido en un bar, baja Tinder. Es como, ayúdate. En cambio, nadie habla de Yo un que... día bajé una app de hacer amigos. No había suficiente gente. Mi experiencia es no había suficiente gente. En la, porque pensé, un día estaba pensando... ¿Pero cómo funciona? ¿Cómo, a, a... Estaba así de... Estaba hablando con Nicolás y le decía, no, es que no tengo amigos y estoy sola y no sé qué, quejándome. Y dije, ay, debería de haber como algo en Tinder, o sea, como Tinder, pero de amigos. Tiene que haber. Y dije, no, man, eh, obviamente tiene que haber. Entonces me puse a buscar así de Google. At para hacer amigos, como ya sabes, y, y, y vi así como que había, y dije, pues y obviamente ya a alguien se le ocurrió. Claro. Y entonces ya bajé una, pero pues obviamente vivo en Cuernavaca, y pues no, no había suficiente gente, ya sabes, en la app para que funcionara, o sea, Tinder funciona porque hay suficiente gente en Tinder, y si no, no funcionaría, o sea, entonces no había suficiente gente en, en la app de, o sea, como que no sé, está rara, no, 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 no funcionó. Me siguen llegando de repente mails así de... No. Ya, la, ya la quité en mi celular y así de... Ay, no, no sé quién vio tu perfil. Tengo un amigo que, que vive en, en Suiza que dice que él bajo una... No sé si es una aplicación o, o lo buscas en una página, pero que la gente pone en dónde está y pone actividad que se me hace más útil, que nada más quiero ser tu amigo, porque entonces es como una cita y qué miedo. Eh, lo, en cambio, lo, lo que mi amigo hace se me hace que tiene más sentido, que es busco a una a persona que me acompaña a hacer esta actividad y es, de, es como de amistad entonces es como por ejemplo dice que él buscó cuando fue a Zurich a un concierto, entonces puso como de, de tal hora a tal hora voy a estar en tal lugar o voy a ir al concierto si vas al concierto o vas a estar por ahí estoy abierto a hacer algo y entonces es que unas personas que también iban al concierto fueron y luego se fueron como por cervezas y los conoció y pienso ah pues es una gran idea y me dijo, ah, ¿quieres que lo busquemos? Y literalmente fue como, no. Entonces, qué buena idea, pero no me gusta. No se me antoja en nada, pero no sabría explicar porque es un poco como cuando no se te antoja, cuando estás solo y te gustaría tener una cita o lo que sea, pero no se te antoja bajar Tinder. Es como, pues, así. No, quiero, no gracias. Yo lo, lo que hicimos ahí en yo cuando estamos en Polonia es que eh, hicimos como, había unas reuniones de couchsurfing. Yeah. Ah. Como una vez cada 15 días o algo así. Y llegamos a ir pero la mayoría eran polacos como queriendo conocer extranjeros. Pero sí íbamos a conocer como que uno que otro extranjero. Y había un grupo también de Facebook que se llamaba, creo que Mexicanos en Polonia o una cosa así. Y en ese grupo conocí a una mexicana que ahora es mi súper amiga, así se llama Susana. Hasta la invitamos a la boda y todo. O sea, de que nos conocimos y de que tenemos la misma edad. O sea, todo coincidió de que... Bueno, estudió química, algo de química. Siempre digo como, ¿tú te algo de química? Y siempre me dicen, no, güey, estoy... Pero bueno, algo como química. Yo me quedé como que es química y ya está, científica. Y este, pero luego, luego nos abrimos, empezamos a contarnos todo. O sea, yo sé todo de su familia, de su papá, o sea, todo. Y ella sabe toda mi familia. Entonces, son esas conversaciones de las que yo extraño. Como que esas, que siento que es cuando haces una verdadera conexión. Cuando realmente te abres como libro, así como de, güey, estoy jodida, estas son todas mis vulnerabilidades. No me juzgues. Y es como, no te preocupes, yo también estoy muy jodido, mira. Entonces, así es como haces una amistad. Y ella... 
y la conocí por un grupo de Facebook. Entonces, esa es una manera. Aquí busqué grupos, pero hay uno que era como latinos en Bielefeld o algo así. Y era como de clases de bachata o no sé qué. Y era como de, güey, se me hace tú latino eso. O sea, como que hay niveles. <ríe> Aquí también estoy unida a un grupo de mexicanos en Suecia o Estocolmo. No, en Suecia. Y, pero también es más que nada como cosas útiles. Y sí, y sí está útil para cosas como que se preguntan, si vas a la embajada, ¿qué? Bla, 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 y se ayudan. Eso está bien, pero nunca se me ocurriría buscar amigos ahí. <ríe> Pues yo no si en eventos o así está chido también. Porque vas y hay más gente, entonces no es como que solamente uno a uno. Porque entonces es ese problema de la aplicación, que es como, hola, ¿quieres ser mi amigo? Nos vemos en un café Son, y luego secuestran. Cita, cita. Pero si es un es grupo cita, de que hay, pues... Uh -huh, yo no sí, me puedo unir a grupos de mexicanos en México. <risa> no, pero, no, 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 pero sí puede. Pero, o sea, es que eso está padre. Si ya hablas el idioma, puedes buscar como cosas específicas, como de artistas o lo que sea, como el club de bordado. Literalmente es ir a ser amigos, no es que vayan a que se necesiten en que les enseñen a bordar ni nada. Es como, tenemos algo en común, hay que hacernos amigos. Sí, está difícil de hecho, ser amigos. Ay, ¿Cómo haría amigos yo si estuviera en México? Ay, ¿Qué haría yo si fuera Carmela? Todos los amigos hacen casi siempre, ya en la adultez, si no hacen tu trabajo, es casi siempre o porque te los presentan o por actividades. Y por eso uh -huh. está padre buscar actividades, porque haces amigos en tus actividades y a veces no pero por lo menos aprendiste algo o hiciste algo que te gusta. El problema del club de bordado pues es que está en México, ¿no? O sea, tendrás que ir a México y... Sí, el chiste es buscar algo así, pero según yo también así has hecho amigos en Cuernavaca eh, es por hacer otras cosas, como vender en un lugar o hacer como una actividad. Sí, o también he hecho, yo creo que, no sé, en un bar es muy fácil. O sea, no muy fácil, pero... ¿Cómo? ¿Y qué les hablas? Sí, como que están hablando con alguien más y, y, y hablan, no sé. O sea, digo, yo, yo, no, yo no lo hago porque yo no soy así, pero he visto a gente. <risa> yo me que... imagino estando en un bar así como que hablarle a alguien de la... así de hola. No, desconocido no. O sea, sí, desconocido no, que sí hay gente que sí lo hace. De hecho, se me hace súper valiente y yo nunca, no sé, la gente que se sienta en la barra sola. O sea, el otro día le dije a una niña, una amiga de mi hermana, que siempre yo la veo en la barra sentada así, como que va y se sienta en la barra. Ella, a tomarse una cerveza. Yo sí de, ¿cómo? Porque, o sea, no, no podría, no tengo, no hay, no hay manera de que, o sea, estaría tan incómoda físicamente sentada en la barra. O sea, ¿qué? Eso es algo valiosísimo y es la cosa número uno que digo que me gustó y que amo y extraño y, y pienso prácticamente todas las semanas de Japón, que es que está hecho para que la gente haga cosas solos y pienso, aquí en Suecia hay tres personas como en todo el país, son tres habitantes, no hay, nadie hace nada solo, y se me hace deprimentísimo porque pienso, ¿cómo puede ser que sea un país donde la gente no es como en México que todos son, todo el tiempo estás viendo a tus primos y a tus papás y bla 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 y, y estás como con todos tus amigos y hacen todo en grupito y así no se separan aquí no, aquí la gente normalmente vive sola Trabaja solo, hacen cosas solas, pero no, está súper mal. O sea, como igual que en México es súper raro ver a alguien sentado solo comiendo en un restaurante o en un bar o en cualquier lado. Siempre tienen que estar en su teléfono, literal, hablando por teléfono. En Suecia les encanta hablar por teléfono como si fueran los noventas. O es, llegan a un lugar y hagan las cosas para llevar o, o, o van con alguien. Es súper raro y se me hace muy triste. Y en México también, porque pues sí, tienes muchos amigos y está muy padre que estés tu familia cerca y todo, pero odio eso de que esté mal visto y es algo cultural. Te, te sentirías mal físicamente porque no lo ves y porque no estás acostumbrada y nunca lo has practicado. De verdad. No, me sentiría mal físicamente por, por mí, porque yo, o sea, aquí, de hecho es muy normal que en este lugar que... Por ejemplo, Nicolás hace una cosa que a mí se me hace rarísimo, que no, yo no podría, que es que va, o sea, dice así como, ah, ya me voy, voy a ir al centro, pero no, no se quedó de ver con nadie, es como nada más va a ver a quién se encuentra, o si no se encuentra a nadie, no importa, o sea, ¿sabes? es como, va y sale. Pero eso, y eso es lo que dijimos del lipstick, es como a la gente que le da pena usar lipstick, y la primera vez que se lo pone dice así como, es que me siento físicamente mal de tenerlo todo el tiempo, estoy pensando en eso, siento que cuando así no puedo, no puedo. Es eso. Es, es nada más que no lo haces y nunca lo has practicado. Pero yo nunca en mi vida había sido tan feliz, como, o sea, porque esa es mi vida, hacer cosas sola, porque no tengo amigos y vivo en un lugar que no conozco y literalmente no conocería un solo lugar si no saliera a hacerlo yo sola. Porque 
eh, no vería el centro, no vería nada. En Japón se me hace maravilloso que llegas a un lugar, te sientas en un café tú a leer o a tomar algo sola y ves a alguien en otra mesa solo y no le da pena, no está incómodo. Hay mesas que están hechas para que estés tú solo y no sientes que estás tú a, a, así como a, yo siento eso, estoy acaparando la mesa y alguien la podría tener con alguien más. Y pienso, qué tontería. Y alguien que no está solo como yo. Y se me hace algo maravilloso y no sabes qué bonito es tener como citas contigo mismo. Porque no, no solamente puedes disfrutar cosas en relación a los otros. Es, las puedes disfrutar por ti mismo y se me hace muy, muy padre. Porque hay cosas, hay gente con la... Hay cosas que nunca vas a obtener a alguien que, a les, que les gusta hacerlas tal y como a ti. Por ejemplo, ir a museos puede ser. Una, es un ejemplo. A mí me gusta verlos muy lento. Y hay cosas que no quiero ver y hay cosas que quiero ver. Y sí, qué diversión ir con alguien y es una buena actividad. Pero no hay ninguna actividad que yo disfrute más que ir a un museo sola. Porque puedo tardarme el tiempo que quiera en lo que yo quiera, sentarme a dibujar sin pensar, hay otra persona me está esperando que no quiere dibujar. Este, o lo que sea. Claro. Es como, es súper bonito. Y se me hace que es una cosa cultural. Y que si todo el mundo, si vieras todos los días a gente sentada sola, no sentirías tan raro tú de un día intentarlo. No, pero te lo juro que, o sea, yo estoy hablando de mí específicamente, porque ahí, o sea, en los franceses, es un, es un bar, restaurante, café, no sé qué sea, que está en Cuernavaca. Y, todo, y hay mucha gente sola, o sea, mucha, es como una cosa. De hecho, la barra está un poco, y no solo en la barra, están sentados, o sea, mucha gente va sola. Y mucha gente va como a leer, o a estudiar, o a estar nada más sola. Solo a mí me incomoda porque yo me siento incómoda con mi persona, pero eso es mi problema, o sea, pero no estoy diciendo que, que sea un... No sé, o sea, sí veo gente que me gustaría hacer, hacer eso, ¿sabes? O sea, como que... Y sí lo he intentado, o sea, sí he dicho así como que hoy voy a ir a tomar, a como sola, a tom no sé, como que no... Y me gusta mucho estar sola. Pero no habías dicho que ahora ibas a cafés a dibujar. Solo no me gusta estar sola en público, ¿eh? No habías ¿Perdón? dicho que ahora ibas a cafés a dibujar. Era mi plan, pero no lo... Pero eh, me dijiste que lo, lo hiciste varias veces, ¿no? Ah, sí, lo hice... No, varias veces, no, lo hice como tres veces. Bueno, es un buen ejercicio como para... Es un buen primer paso. Ajá, tú, tú Pau, vas... A... ¿Tú sales sola allá? Como... Sí, o sea... ¿A todas? ¿O qué actividades A ver, prefiero hacer cosas acompañadas, en general, pero sí, pues acá, pues... Voy a muchos lados sola, voy a, también a cafés, a la librería, me gusta ir a las librerías, aunque no compre libros. Voy al sub, o sea, estoy mucho, es que acá estoy sola, pero no es tan voluntario, es como, güey, si no, igual no salgo o así, o sea, porque estoy sola en general, sí preferiría hacer cosas acompañadas. Pero sí también he ido al cine sola, he comido sola, pero pues llego a un punto, o sea, no tengo problema con estar sola, pero sí es verdad que prefiero, por ejemplo, cenar, sí prefiero estar acompañada. O sea, si voy a cenar a un restaurante o así, me pasó cuando estuve en Varsovia haciendo como pintando unas paredes, estuve ahí como tres noches y estaba, o sea, desayunaba, comía y cenaba sola. Y todo el tiempo era en restaurantes. Entonces era ese momento como de, güey, ya no quiero estar sola, ¿sabes? O sea, entonces me ponía, hasta escuchaba podcast o así, como para extraerme o me ponía como a dibujar o así. Pero, por ejemplo, no es lo mismo que estar solo en un café. Para mí se me hace más fácil estar solo en un café porque, pues, te das tu compu o libro o lo que sea. Pero en un restaurante donde hay música y luego me pasaba que... Me pongo mucho a observar a la gente y me entraba como rollo de, no sé, grupo de amigas como de que festejando algo y como de con su martini o lo que sea. Y yo con mi pizza así de que viéndolas de rojo como de no tengo amigas para tomar martinis. Pero no sé, o sea, no tengo problema con estar sola en general. Claro. Esa es la historia. Pero estoy sola, así, <ríe> involuntariamente. Pero siento que ahora hay una cosa que antes no teníamos, que es el internet. Como, no, o sea, yo... Como, por ejemplo, esto, yo ahorita no fue... No sé cómo lo sintieron ustedes. Bueno, obviamente con Sandra ya la conozco. Pero yo a ti ya sentía como que te conocí. O sea, se me hizo como muy normal hablar contigo. Porque ya he visto como tus Instagram stories o tus blogs y así. Entonces, como que ya siento... Es rarísimo sentir que conoces a alguien nos que no conocemos sin conocernos. No es lo más raro del mundo. O sea... Es rarísimo. Es rarísimo, no pasa. padre. En, en cuanto descubrí su... No sé cómo estuvo. Si descubrí primero el YouTube o... No, no cómo estuvo que lo descubrí y se me hizo chido porque justo íbamos empezando al mismo tiempo a lanzar el podcast y todo y fue como por fin alguien como parecido a lo que yo hago, como me sentí muy identificada, entonces luego, luego como que lo sentí como, no sé, una epifanía de, ok, esto va a estar chido y pues sí estuvo chido, o sea, y también escucho los podcasts y todo, y de hecho tenía miedo como de, güey, este podcast <risa> o sea, porque pues, yo hablo un buen, o sea, y dije, hay varias cosas, varios episodios que escucho, que digo, es que yo podría opinar sobre todo lo que están hablando ahorita, 
Y me da miedo, como dije, no, cuando grabemos el podcast, no vamos a poder parar de hablar. O sea, va a ser como... Como que sí sentí esa conexión de que no vamos a poder dejar de hablar. Entonces, sí, está chido lo del internet, aunque es también muy raro, porque a veces también puede ser que alguien no sé lo que tú esperas o no sé, como que... Pero también en la ejemplo... vida real y, y en la vida real, en ¿eh? <risa> internet, no, ¿verdad? O sea, pero como que está también padre el, inter el internet, qué horror decir. Porque puedes ver como un preview de la... Ay, perdón, Sandra. Este, un pre... ¿Cómo se dice preview? Ayúdame. Una... Una muestra. Ajá. Una prueba, un... Una prueba, sí, como muestra. Una, una muestra de lo que es la persona, como antes de conocerla. Sí. Está, o sea, es una... O sea, puede ser bueno o malo, pero como que ya, sa ya sabes más de la persona antes de, de conocerla. Oye, y hablando de como la conexión y... De con nosotros, Pony Cat. ¿Tú serías un pony o un gato? Yo creo que sería más un pony. Ah, yo, yo, pensé que serías un, yo pensé que eras un yo pony. Yo también. Yo también. <risa> qué importante. ¿Por qué? ¿Qué significa el pony? No, o sea... no, pues nada más es como la mitad del. <risa> ¿Por quién no se hace el pony? Es muy importante, es la, es la mitad de nuestra constitución. <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué tres? Si tuvieras, si solo pudieras usar tres colores para como hacer cosas. Todo. Solo tres Los monstruos, pintura. Para toda la vida. ¿Cuáles escogería? <risa> no, esa pregunta ya la había hecho antes en otros podcasts y yo había pensado, no, yo elegiría estos. Yo ahora que me lo preguntan es como de... Y no las puedes combinar. O sea, no los puedes mezclar y hacer otro ¿Entre color. ¿Entre ellos? Para hacer otro color. Elegiría... ¿Qué colores elegiría? Estoy aquí alrededor de mis monstruos es como de... Pues se repite mucho el azul fuerte, azul bajito... Bueno, azul como cielo, azul bajito... Sí pienso eso. Y el rosita. No sé cómo. Son, son como mis tonitas que me gustan. O sea, azul. Sí. Sería uno así básico. No sé cómo describir ese azul. Estoy viendo este monstruo que tengo aquí. Sí, como azul clarito. Azul clarito y azul... Rey. Azul cielo y azul, ajá. Y, y, y te un... queda uno. Y turquesa. Turquesa. Okay. <risa> ah, es toda una gama. O sea, azul es... Sí, elegí como mi gama y si lo tuviera que repetir toda la vida es como, bueno... Suena bien. Lo, los apruebo. <risa> Vamos, Color approved. vamos a grabar otro episodio también con Pau, pero para su podcast. Entonces, la conversación va a continuar, pero ahora va a estar en ese episodio. Vamos a dejar en la, en la cajita de descripción, en nuestro Instagram Stories, en todos lados vamos a dejar los links. Entonces, es muy importante que cuando acaben de escuchar este, se pasen al canal de la Pau y escuchen la parte 2 de este podcast. Si quieren seguir escuchando, o sea, si no, 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 si no, pues bye. Si no, pues bye. No, muchas gracias. No lo por necesito, escucharnos. seguiré sola de todas formas. <risa> sí, muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos allá. Bye. Bye. Gracias por invitarme, chicas. Bye. <risa>